0: אחים יקרים ואירובים בעזרת השם בשבת הקרובה ניקע בבית הכנסת את פרשת שופטים התורה קדושה מצווה אותנו שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבתיך ושפטו את העם משפט צדק לפני שנכנסים לארץ ישראל הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל להציב להם גבולות בצורת רשות מחוקקת ורשות מבצעת להציב להם ביקורת של שופטים ושוטרים שיוכלו לבדוק את העם ושפטו את העם משפט צדק רבותינו דרשו את זה על גוף האדם, על הפתחים שנמצאים בגוף האדם, שופטים ושוטרים העיניים, הזהירות לשים לשים שוטרים לשים שופטים לדעת מתי לעצור איפה לעצום עיניים, איפה לעצור את האוזניים, התנוח בולט מהאוזן בשביל שנוכל לעתום אותו. העיניים יש בהם אף בשביל שנוכל לעצום אותם. יש לנו את יכולת הבחירה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בכל הפתחים שלך. בחיי הגוף ובחיי הנפש. אל תכניס כל דבר לעיניים. אל תהיה פתוח לשמוע כל דבר. יש דברים שהם רע על רוחני. שופטים ושוטרים. במבט אחר. חזה לימדו אותנו מהו הכוח של עשה לך רב. עשה לך רב וכנה לך חבר. בן אדם צריך להציב לעצמו רב, סמכות, דמות רוחנית שעליה הוא נשען, שבה הוא בוטח, שאצלה הוא יכול לפרוק את הקשיים שלו, את ההתלבטויות שלו, את הדאגות שלו, דאגה בלב איש ישיחנה. האדם לא יכול לסמוך על עצמו. נכון, יש אנשים נעלים, יש אנשים מיוחדים, אבל תמיד תמיד תהיה זווית אחרת כשאתה שומע אותה מאדם אחר. אין חבוש מטיר עצמו מבית האסורים, אדם יכול לייעץ לכל העולם, אבל בשעת מעשה שהוא צריך את העצה והתושייה, הוא לא יוכל לפתור לעצמו. כבר אמרו, הסנדלר הולך יחף, המחת תופרת לכולם, אבל היא בעצמה ללא בגדים. אדם יכול לעזור לכולם, אבל הוא צריך את העצה, את החוכמה, לשמוע לפעמים מדעה אחרת. בספר דרכי חיים, מובא מעשה נפלא, על משפט צדק של רב בישראל. סיפור שכששמעתי אותו, התפעלתי מאוד מחוכמתו של הרב, אבל גם יש בו מוסר עסקל נוקב לכולנו, ובעיקר לימי האלול הנפלאים שאנחנו נמצאים בהם. מעשה היה בעשיר גדול. הון רב היה לו. הכירו לו ילד, יתום, משני ההורים. בנדיבותו וברחמב על אותו יתום, לקח אותו העשיר, הכניסו לביתו. נתן לו בגדים, אוכל, שתייה, הלביש אותו, הנעיל אותו. חיתן אותו, קנה לו דירה, קנה לו בית, מילא את הבית בכל טוב, ברעיתים. קנה לו גם כן קרקרה. נתן לו סכום כסף שיתחיל לפרנס את עצמו בכבוד. אמר לו, לך תהיה עגלון. אתה תתחיל את התפקיד, כמה שנקרא היום, תהיה דרייבר, שתוכל לפרנס את עצמך עד מתי תהיה תלוי עליי. ולא רק זה. בכל פעם שהוא צריך נסיעה, הוא לקח את שירותיו של אותו נער אותו לביתו, לו בשכר כפול ומחופל, בשביל לתת לו את פעם אחת היה עשיר צריך ללכת למקום מרוחק. וכמו תמיד קרא לאותו נער יתום שגידל בביתו ואמר לו תשמע אני צריך לנסוע למקום רחוק אתה תוכל לשמש כהגלון במסע שלי? אמר לו סכום גדול ועצום בייתום? הסכים? הסכים ברצון נסעו מעיר לעיר ממחוז למחוז, ממדינה למדינה הגיעו לארץ רחוקה והגיעו הלכו לישון במלון באמצע הלילה חושב היתום לעצמו עד מתי אתה תיה אגלון הגיע הזמן שאתה תיה האדון. מספיק, כמה אתה יכול לקבל מאותו השיר שהכניס אותך לבית שלו והכיל אותך בכפית? בוא אתה תיה האדון. דבר שטוט נכנס לראשו, מחשבה מרושעת, קם מהמיטה שלו, לבש את הבגדים של האדון, ואת הבגדים של האגלון הניח מתחת למיטה של האדון. בבוקר התחיל לצעוק, קום, אצל, עד מתי אתה הש... שוכב, קום, עד מתי תוכל לחם חסד, עגלון בזוי, תקום מיד. ככה הוא צועק לאדון שלו. האדון מתעורר, האשיר מתעורר, לא מבין מה קורה. הוא רואה את המשרת שלו, את היתום שהכניס לבית שלו, לבוש בבגדים שלו בבגדי האשירים, קם וצועק עליו. אומר העשיר, מה אתה צועק? תביא לי את הבגדים שלי, אני אלבש אותם. אומר לו, הבגדים שלך מתחת למיטה שלך. עגלון! כשהתחיל להתמעמע העשיר, הוא יים עליו שהוא יקה אותו. אם הוא לא יקיים את מצוותו, בעצם החליף את הזהות מעגלון לאדון, ואת האדון הוא הכניס למתכונת של העגלון. בעל כורחו, אותו עשיר, לבש את בגדי העגלון, הלך וישב בקרקרה, במקום של העגלון, ומאחורה מסתרע היתום, העני, מסתרע בשמחה רבה, בקרקרה, וזורק פקודות לכל עבר, מהר יותר, סע יותר. חשב לעצמו העשיר, אמר, הרי אני גידלתי את הנער נתתי לו הכל, זה התודה שמגיעה לי, זו הכרת הטוב. הגיעו לעיר אחרת. נכנס האדון המדומה בלביאת המשרת, העגלון המדומה, לאחסני הכי יקרה, וביקש חדר הכי יקר. למשרת הוא אמר, תזרקו אותו שם, ליד העורבה של הסוסים, שזה האדון שלו. הלך אותו עשיר לחדר הבזוי שהקצו לו, בכפיפת ראש בנמיכות רוח, חיכה שישן, אותו יתום סורר, והלך הסתובב ברחובות העיר. שאל איפה נמצא פה הרב, מה אני יכול לעשות? אני חייב עם מי להתייעץ. הפנו אותו לרב, לרב המקומי. סיפר לרב המקומי את כל העניין, אמר לו את כל מה שקרה, שמע אותו הרב, אמר לו תחזור למקומך. למחרת בבוקר מתדבקים על הדלת של העשיר המדומה, שני שמשים של בית הדין, ואומרים לו, הרב קורא לך, לך ולמשרת שלך לדים תורה. ושבוהם בקבלת קהל מחוץ לחדר של הרב ישבו ככה במשך חצי שעה כל אחד בפינה שלו ואז יצא אליהם הרב וקרא האגלון מיד האשיר המדומה האגלון האמיתי הנר עיטום הסורר נהמת במקומו קלט את התאוות שלו קלט שכש הרב אמר האגלון הוא רצה בעצם לראות מי זה שקורה לעצמו עגלון. התיישב מהר, אבל זה כבר היה מאוחר. אמר לו הרב, כן, כן, אליך התכוונתי, תיכנס בבקשה אליי. נכנס אליו, לתוך החדר. הרב זעק עליו, צעק עליו. אמר לו, תודה מי הדרשה על מה שאתה עושה. הודה על טעות. כאן אנחנו רואים מה זה של חוכמת הצדיקים, ושפטוי את משפט צדק. כמה חוכמה יש לרב? לדעת, לפעמים יש דברים שאנחנו לא יודעים איך לפתור אותם, אבל מידאה של הרב ששקוע ומכיר את חוקי התורה, שמכירת חוקי הנפש, הוא יודע לפתור את זה בצורה נפלאה. כמה מוסר אנחנו יכולים לקחת מהסיפור הזה? לפעמים אנחנו מתבלבלים, אנחנו לא יודעים מי האדון ומי המשרת, מי אני? יש בי כמו שתי ישויות שונות, מצד אחד אני נמשך רק לדברי תורה, אנחנו רוצים רק רוחניות, רוצים רק קדושה ואירת שמים. מצד שני, נמשך, הלב נמשך למקומות אחרים, לבטלה, לעברת הזמן על כלום, לצחוק וליצנות, להפך הקדושה. אדם לפעמים מתבלבל, מי אני נמצא? איפה אני נמצא? מי אני האמתי? ילך אדם, יעשה לו רב, בחבד נהוג שכל אדם עושה לו משפיע, ואישה עושה לעצמה משפיעה, אדם שהוא סומך עליו מבחינה רוחנית, שהוא זה שינהיג אותו, שיצלו הוא יכול לשיח, ולספר את מה שעובר עליו. היו ישיבות, נוברדו, כלם, שעשו לעצמם, היו זוגות זוגות, הולכים ומספרים כל יום ויום, אחד לשנית, כל התלעות שעבורו עליו באותו היום, עשה לך רב, וקנה לך חבר. לפעמים... אנחנו לא יודעים מה הפתרון, למה הדבר דומה, לחולה ששוכב במיטה, צועק ונענק, וכולם מסביבו מבולבלים, באים ורואים את הרופא, גם כן בוכה איתו ביחד, פונים לאותו לא רופא ואומרים לו, תשמע, אתה כל כך הרבה אסונות בחיים, מה קרה שאתה בוכה ביחד עם החולה הזה? אומר הרופא, הזה הוא אילם. אני לא למה הוא לו, هو לא יכול לבוא ולהגיד לי מה קורה לו. אני לא יודע איפה כואב לו ששם אני אוכל לרפא אותו. כלל ראשון, בפתרון זה להכיר בבעיה. אם אדם יהיה מסוגל בכל יום ויום לעשות לעצמו ביקורת אפילו פעמיים ביום. כמו שכותב בעל החובת הלבבות, שער שלם על עניין חשבון הנפש הוא חוקר מתי אדם צריך לעסוק בכך. פעם בשנה, פעם בחודש, וכותב בעל חובת הלבבות החשבון, חייב בו האדם תמיד, עם כל הרף עין, ועם יוכל, עם כל נשימותיו. דיברנו הרבה על זה, שאנחנו צריכים לשתף את הרב, שיהיה לנו מישהו, שיהיה לנו מישהו שאנחנו יכולים לדבר איתו, אבל לא פחות חשוב. אנחנו צריכים בכל יום ויום, קודם כל הדעת מהי הבעיה. דבר כזה יכול להגיע אח ורק על ידי בתורת ברסלב, הכלל הראשון הוא ההתבודדות, כמו שכותב רבי נחמן. ההתבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל. כלומר שבן אדם צריך להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו. בן אדם יכול לא צריך ללכת עד לשדה. נכון, השדה זה הכי טוב. עכשיו יש לנו היום בתקופה הזאת מסכות, ואדם יכול לשים את ברחוב, באוטובוס, בבית הכנסת, במעלית, בדרך, תוך כדי הליכה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לספר לו, לשתף את הקדוש ברוך הוא, מה מעיק מה הבעיה, מה הוא צריך יותר, איפה הוא יכול להתחזק, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שמדברים עם אח, כמו שמדברים עם חבר, כמו שמדברים עם אבא. עכשיו בימי העלול הנפלאים והנוראים האלה. בן אדם משתף את הקדוש ברוך הוא. אם בבוקר, כהכנה, מה הוא צריך? איפה הוא יכול להתחזק? מהו הוא יכול לשפר במהלך היום? ובערב, בערב לערוך חשבון נפש, באמת עלה בידי מה שרציתי, האם באמת הצלחתי לעשות ביקורת, אדם שמנהל את הביקורת של עצמו, אדם שמחליט כל הזמן, הוא יודע שיש לו בסוף היום לתת דין וחשבון, הוא יודע למה הוא התכונן, 99% מהבעיות נפטרות. הראש מסודר, זה כמו שמורה מגיע לפני שיעור, אם הוא עשה מערך לפני השיעור, היעדים ברורים, המטרות מסודרות, כמעט והוא לא יוכל להיות מופתא. מכאן ואה לך, זה ביד הקדוש ברוך הוא. אם כן למדנו, אדם מצד אחד, צריך לעשות לו רב, לקנות לו חבר, אדם שיוכל לשתף אותו. אבל מעידך, הוא לעשות את הביקורת העצמית שלו, לא כלפיו, כלפי הקדוש ברוך הוא, לעשות את זה בהתבודדות אישית, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכך פוסק החפץ חיים, במשנה ברורה, במפורש, הוא אומר ששמואל, הגמרה במסכת חולין מספרת על שמואל, שאומר שהוא היה כמו חומץ בן לגבי אבא שלו, שאבא שלו היה מסייר בנכסים פעמיים ביום, והוא לא מסייר אל הפעם אחת. הגמרא, אומר חפץ אצחיים, מתכוונת לבירור, לסיור בנכסים רוחניים לאדם שבודק ומפשפש במעשיו בכל עניין ועניין. יבוא אחד ויאמר, אני בסדר, טוב לי, אני מוקף באנשים רוחניים, אני נמצא במקום טוב, אני נמצא במקום קשר, אני נמצא בחממה, אני בתוך ישיבה, אולי אני יכול לוותר? נשאל אותו את השאלה, למה צריך משגיח? פעם אחת הגיעה רביצה לבלאזר, לישיבת וולוג'ין, ונתן שיחה, שעוד שנים, שנים אחרי זה דיברו על אותה שיחה. וככה הוא אמר להם, פה בבולוג'ין אתם יכולים לראות שאין הרבה אנשים, אבל אני הייתי רב, אומר רביצה לבלאזר, הייתי רב בפטרבורג, העיר הבירה, אתם יכולים לראות קרח סוען, ושוטרים בכל מקום. למה? למה צריך לראות את השוטרים? הרי, מי שעומד על המקום ולא עושה שום דבר, זה השוטר. כל האנשים רצים, הולכים ממקום למקום. השוטרים עומדים בקרן הרחוב, זה מאשן, זה שוטה קפה, זה הוא אוכל דונאץ, כמו שידוע. יבוא אחד וישאל למה? למה הם לא עובדים? יגידו לו, רבה, זה ישאלו, תגיד לי, למה מוכנים לשלם להם כל כך הרבה? ועוד מה, המשכורת שלנו? הסבירו לו. אדם שהוא גנב, לא מרתיע אותו. השוטר לא מפחיד אותו. לגנוב, יחד עם השוטר. גם כשנמצא השוטר, הוא מיועד לאדם, לאזרח, שומר, חוק, שומר דרך. למנוע ממנו את הפיתוי להקם את התנועה, להקם את הדרך, להקם את החוק. זה מהווה זרז גלגלי עזר לאנשים מירש המים, לאנשים חזקים, שלא יהיה את הפיתוי. אותו דבר. למה צריך משגיח בישיבה? לא בשביל התלמידים הלא טובים. בשביל התלמידים הטובים שרוצים להמשיך בדרך שלהם להתמיד ולהתעלות. הם צריכים מישהו שיפקח על הרצונות שלהם שיתממשו וההתמדה כן תשרוד. יהי רצון שנעשה, נקיים לנו, כמו שכתוב שופטים ושוטרים, תיתן לך, נעשה לנו, עצמנו, אנחנו לעצמנו נהיה השופטים של עצמנו של עצמנו. אבל לא נסתפק בזה, אלא נקיים לעצמנו ישות רוחנית, שעליה אנחנו סומכים, בגדר עשה לך רב וקנה לך חבר. וכך, כך נגיע בעזרת השם להמים הנוראים, עמוסים במצוות, ומוכנים לימי הדין והרחמים. שבת שלום ומבורך.